0: Sein erstes Bundesligator hätte sich Lukas Stutzke vielleicht etwas spektakulärer vorgestellt. Das
1: war kein schönes Tor. Ich glaube, der war abgefälscht und dann ist er noch irgendwie in den Winkel gekullert. Denn er ist sonst wirklich keiner, der es sich leicht macht. Montags fahre ich direkt nach der Arbeit nach Solingen zum Training. Dienstags fahre ich vor der Arbeit äh, zum Training, gehe dann, dann direkt zur Arbeit und äh, muss dann abends nach dormang zum Training.
0: Aber was sind das bitte für dubiose Trainingsrituale beim BHC, dass Lukas sagt? Als Tipp auch immer eine lange Hose anhabt vor dem Training schon, <lacht> damit da nichts passiert. Die Auflösung gleich. Löwenzeit. Karneval ist vorbei und der BRC-Podcast ist wieder da, Folge 23. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und das ist Thomas Rademacher aus der ST-Sportredaktion. Hallo. Guten Tag, hi. Und wir beide dürfen heute echt nicht über zu viel Arbeit meckern, Tom, denn wenn es den Begriff Multijobber nicht schon gäbe, müsste er für unseren heutigen Gast erfunden werden. Lukas Stutzke, herzlich willkommen. Hi, hallo. Im Sommer wechselt er komplett zu den Löwen, jetzt muss er sich noch drei teilen, spielt hauptsächlich in der zweiten Liga bei Bayer Dormagen, hilft zwischendurch beim BRC aus und macht außerdem noch eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Wie man das alles unter einen Hut kriegt, verrät er uns nachher. Löwenzeit. Außerdem begleitet uns BRC-Toyota Christopher Rude quasi als Sidekick durch diesen Podcast. Wie aufgeregt Rudi vor seinem ersten echten Länderspieleinsatz mit der Nationalmannschaft ist, wird er uns nachher noch sagen. Vorher blicken wir mit ihm zurück. Auf den vergangenen Sonntag, 23 zu 27, hat der BRC deine in der Unihalle verloren gegen den SC Magdeburg. Okay, es war Magdeburg, aber es war vielleicht doch ein bisschen mehr drin für die Bergischen oder nicht. Thomas hat nach dem Spiel mit Christopher Rudek darüber gesprochen.
2: Die ganze erste Halbzeit eigentlich, ich finde auch zwei Tore Rückstand zur Halbzeit zu hoch. Und dann, wie wir aus der zweiten Halbzeit rauskommen, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, hier, hier geht heute was. Also so schnell ein zwei Tore Rückstand aufgeholt, ich sogar mit einem oder zwei geführt dann. Und dann kamen halt diese fünf Minuten, die uns ein bisschen das Genick gebrochen haben. Und äh, vier Tore ist dann irgendwann zu viel aufzuholen gegen Magdeburg.
3: In dieser Phase, was war denn das Hauptproblem aus deiner Sicht?
2: Weiß ich gar nicht so genau. Also ich glaube, wir kriegen dann äh, 1-0-Konter, die wir das ganze Spiel nicht bekommen haben. Wir kriegen dann noch eine Zeitstrafe, oh. gleich gegen Milan. Ja, und dann geht es halt schnell gegen die Topmannschaft.
3: Hattest du denn auch das Gefühl, dass sie einfach vorne zu viel wegwerft, dann auch gegen äh, Green? Bälle vertändelt, auch, auch im Gegenstoß leichtfertig, Bälle verloren, ähnliches?
2: Ja, das sind halt die Sachen, die du weglassen musst, um äh, gegen Magdeburg zu gewinnen oder gegen die Topmannschaft zu gewinnen was wir unbedingt schaffen wollen. Und ähm, ja, das hat halt deswegen äh, heute nicht gereicht.
3: Fandest du, dass die Abwehr die ganze Zeit gut gestanden hat von euch?
2: Ja, ich fand es sehr, sehr gut. Also gerade Halbzeit hatte ich das Gefühl, also, wenn wir im 6-6 erstmal stehen, was gegen den Magdeburg eine Riesenaufgabe ist, weil die halt einfach rennen wie die, wie die Wahnsinnigen, dann hatten wir super im Griff, auch Abschlüsse bekommen, die, die dann wirklich machbar waren für mich im Tor. Und äh, das haben wir zweite Halbzeit halt nicht die ganze Zeit geschafft. Aber im 6-6 fand ich, haben wir sehr, sehr gut verteidigt heute.
3: Was würdest du denn für ein Fazit ziehen? Ein Spitzenteam, einen sehr guten Kampf geliefert oder äh, ja irgendwie doch äh, mehr Enttäuschung, weil einfach mehr drin war? Ja, Ich finde heute schon viel Enttäuschung. Also ein bisschen das Spiel der vergebenen
2: Möglichkeiten, würde ich sagen. Also Lassen halt vorne einfach zu viel liegen, machen ein paar individuelle Fehler zu viel. Und ähm, ja, heute war halt einfach mehr drin. Also, es war jetzt nicht so, dass wir Magdeburg einen riesen Tag hatten und wir sagen müssen, okay, die waren halt vier Tore besser, sondern wir waren halt einfach ähm, ja nicht bei 100 Prozent, wo du sein musst, um gegen Magdeburg zu gewinnen.
0: Sagt Christopher Rudeck. Würdest du dich mit ein paar Tagen Abstand, Tom, der Analyse anschließen?
3: Ja, natürlich. Also ich finde es ja sehr sympathisch, dass er das recht kritisch sieht, diese ganze Sache und halt eine gewisse Enttäuschung da ist, dass man das Spiel ja nicht im Ergebnis auch erfolgreicher gestaltet hat. Es war tatsächlich eine Phase, vielleicht auch zwei kleinere Phasen in der zweiten Halbzeit, in der der BRC eben nicht auf voller Höhe war. Er hat eben erwähnt, man war ja dann auch mit einem oder zwei Toren in Führung. Es war dann eben leider genau nicht die Tore führung Die hatte man nämlich in der Hand und dann gab es einen Stürmerfaul. Das vielleicht auch, ja, das doch war schon vielleicht berechtigt auch. Und ähm, wenn man das eben nicht macht, dann geht man wahrscheinlich mit äh, zwei in Führung, weil man hat, war ja schon frei eigentlich durch. Ähm, von daher ist es das so, dass man schon nah dran war und dann finde ich es auch okay, dass man äh, enttäuscht ist.
0: Lukas, unser Gast heute, hat dieses Spiel nur im Fernsehen verfolgt, aber nicht, dass irgendwer meint, ihm wäre langweilig. Rodelfonk. Lukas Stutzke, 21 Jahre, spielt im linken Rückraum auf der Königsposition im Handball. Im Moment noch vor allem bei Bayer Dormagen, dank Zweitspielrecht aber auch beim BRC, außerdem noch in der Juniorennationalmannschaft aktiv, mit der er 2016 EM-Bronze geholt hat und dazu steckt er noch in der Ausbildung bei Bayer Leverkusen heißt das jetzt, du hast dir für das Interview heute extra freigenommen für uns, oder?
1: Ähm, nee, ich habe momentan äh, Berufsschule, das ähm, funktioniert in Blöcken. Also ich habe immer zwei, drei Monate Abteilungsblock und dann einen Monat ähm, in der Schule bin ich da und da äh, ist es so, dass wir immer nur bis eine Uhr Schule haben. Deswegen konnte ich jetzt direkt nach der ah. Schule hinkommen. So ging das dann, ja. Das ist nicht Schule, Schulespenst für uns.
3: <lacht> Nein, Auf gar keinen Fall. Ich habe ja auch versucht, hier im Vorfeld einen Termin klarzumachen. Das hat sich schon äußerst schwierig gestaltet. Das ja, ist leider,
1: leider immer nicht so einfach. Verständlich.
3: Ja, nächstes Jahr kommst du ja komplett dann zum bergischen HC und musst dich in Anführungszeichen nicht mehr in der zweiten Liga mit Bayer Dortmund rumschlagen. Freust du dich da drauf oder genießt jetzt auch die Zeit, ich sag mal, wo du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf dem Feld stehst als nächste Saison?
1: Ja, also auf jeden Fall freue ich mich auf nächste Saison, weil es halt auch eine neue Herausforderung ist. Andererseits stecken wir mit Dortmund auch im Moment noch völlig im Abstiegskampf, ich probiere halt da jedes Mal mein Bestes zu geben und da bei Dortmund noch in der Liga zu bleiben, bevor ich zum BHC wechsle. Aber ja, natürlich freue ich mich auf Holding und Erstliga ist halt auch noch was anderes als Zweite Liga und es wird eine Herausforderung.
3: Du bist ja dort in Dormagen mit 94 Toren derzeit auch bester Feldtorschütze. Wie hoch schätzt du denn die Chancen ein, den Klassenerhalt da auch zu schaffen? Es ist ja wirklich sehr eng überlegt, gerade den letzten Nicht-Abstiegsplatz, habt aber auch zweimal verloren jetzt gerade.
1: Ja, das ist auf jeden Fall dieses Jahr ähm, richtig hart, weil halt ähm, fünf auch... Absteigen werden. Und ähm, ja, wir haben jetzt am, am Samstag äh, so ein Matchballspiel gegen Großwaldstadt, wo es halt wichtig ist, die Punkte zu holen. Es wird auf jeden Fall sehr schwierig, aber es ist auf jeden Fall drin, dass wir in der Liga bleiben.
3: Und du hast es ja schon erwähnt, das ist dir schon noch extrem wichtig, äh, auch wenn du jetzt weißt, nächstes Jahr bin ich eh erste Liga. Also du denkst da jetzt nicht nach mir die Sinnflut oder. <lacht> nee, Liga. auf jeden
1: Fall nicht. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass ich da noch mit einem guten Abschluss äh, weggehen kann und nicht mit einem äh, Abstieg in die dritte Liga.
3: Mit der BAC hast du ja schon fünf Spiele absolviert. Ich erinnere mich vor allem an das in Berlin mit sehr, sehr viel Spielzeit. Was ist denn für dich der Hauptunterschied zwischen der ersten und der zweiten Liga? Wo, wo spürst du es am meisten? Man spielt es
1: hauptsächlich auch bei der Körperlichkeit, würde ich sagen. Das ist alles nochmal ein bisschen schneller und äh, auch technisch, würde ich sagen, vielleicht besser. Ja, das merkt man schon, dass der Unterschied, dass er ziemlich groß ist noch.
0: Welches der fünf Spiele ist dir am besten oder am intensivsten in Erinnerung geblieben?
1: Das äh, in Berlin natürlich. Da bin ich dann noch morgens äh, mit dem Flugzeug hingeflogen und äh, durfte dann auch, glaube ich, 40 Minuten spielen. Erst nur äh, Abwehr, dann durfte ich auch angespielen. Das sind auch meine ersten beiden Tor, durfte ich da werfen. Ja, das hat schon äh, sehr viel Spaß gemacht, vor allem nach vor, ich glaube, 8000 Leute waren da. Macht schon Spaß.
3: Zitat das erste Bundesliga Tor was du da gemacht hast war das größte Kacktor das je ein Bundesliga Debütant geworfen hat. Siehst du das denn auch so?
1: Ja, es war schon nicht es war, war kein schönes Tor, ich glaube der war abgefälscht und dann ist er noch irgendwie in den Winkel gekullert. Nee, das kann man schon so sagen.
3: Ja, der klassische abgefälschte, angedrehte Aufsetzer in den Winkel. Ja. Ist ja klar, dass das natürlich das Zitat muss ja von dem Tor wieder kommen, ne?
1: Ja. Von,
3: von Rudi kam das oder was? Ja, ja. Das, das können wir ja an der Stelle sagen. <lacht> äh, denn so ein Tor gefällt natürlich keinem Keeper. Nee, du stimmt. fandest es aber witzig, ne? Du bist ja mit, mit dem Grinsen auch zurückgerannt. Ne? Ja,
1: ich musste ein bisschen, äh, bisschen schmunzeln, weil das Tor halt so gefallen ist, wie es ist. Und, ja, aber konnte nachher zum Glück noch ein besseres Tor machen.
3: Macht dir das denn, ich meine erstmal unabhängig davon, dass du natürlich in Dormagen die Liga noch halten willst, macht es denn mehr Spaß, im, in der ersten Liga zu spielen als in der zweiten? Ist das einfach auch ein ja, weil die Herausforderung eine ganz andere ist. Freut man sich da mehr drauf, auf so ein Spiel?
1: ist halt immer jetzt für mich am Anfang noch eine Ehre, immer da mitzuspielen, weil bis jetzt hatte ich auch noch nicht so oft die Chance, da mitzuspielen. Deswegen, klar, freut man sich immer auf das Spiel, aber es sind halt zwei andere Rollen. In Dortmund freue ich mich auch aufs Spiel, nur da habe ich halt eine andere Rolle als bei Soling. Also deswegen würde ich das da anders bewerten.
3: Da lastet einfach mehr Verantwortung genau. auf deinen Schultern.
0: Genau. Ne? Du spielst ja wahrscheinlich immer erste sieben. Ne? Ja
1: genau, meistens spiele ich 50 bis 60
0: Minuten, ja. Du hast von der Berlin-Situation erzählt, wo du morgens noch im Flieger nachgekommen bist. Tatsächlich, gib uns mal so ein bisschen einen Einblick in deine Woche. Es kommt nicht ständig vor, aber so Konstellationen samstags mit Dormagen unterwegs, sonntags für den BHC und montags wieder im Büro, hat es zumindest schon gegeben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also schon so, dass man manchmal auch dann gar kein Wochenende hat, als ich in Berlin war. Da habe ich samstags mit Dormann, glaube ich, äh, auch auswärts gespielt. Bin da abends wiedergekommen und dann am äh, nächsten Tag äh, morgens um 6 Uhr aufgestanden zum hat mich meine Freundin dann zum Flughafen gefahren und äh, bin dann geflogen. Konnte dann noch eine Stunde im Hotel schlafen und dann zum Spiel. Und äh, unterhalb der Woche sieht es so aus, dass ich meistens, montags fahre ich direkt nach der Arbeit nach Solingen zum Training. Dienstags fahre ich vor der Arbeit äh, zum Training. Gehe dann, dann direkt zur Arbeit und äh, muss dann abends nach Dormann zum Training. Und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist so, dass ich dann von der Arbeit zum Training gehe. Also mache mir immer was äh, zu essen auch schon mit äh, für die Arbeit, damit ich auch irgendwie noch die Reserven habe.
3: Und deine Freundin, die, die macht das alles so ohne weiteres mit? Ja, das macht sie. Bin ich auch glücklich drum. Aber nächste Saison ist es dann schon ein bisschen angenehmer. Ne? Ich glaube, da fallen zwei Jobs weg. Ja, genau. Die Ausbildung
1: und bei äh, Dormann fällt halt weg und es ist halt auch entspannter, dass ich dann ganz äh, in der Mannschaft bin und nicht so ein- bis zweimal die Woche, wo man sich dann nur sieht und so bin ich dann jeden Tag hier und das ist halt dort auch anders. und
3: ja. Oder brauchst du das jetzt schon, dieses Workaholic-mäßige
1: die nee, Freizeit? Nee, ich bin ehrlich gesagt froh, wenn das vorbei ist, weil es schon ziemlich anstrengend ist und man ist auch zum Beispiel froh, wenn jetzt äh, am Wochenende einen Tag frei hat, dann probiert man ja auch äh, so gut, wie es geht, zu genießen. Also es ist schon anstrengend, aber
3: Du wohnst derzeit in Leverkusen? Genau, Richtig? in Oppland wohne ich. Und äh, gut, ist nicht besonders weit. Siehst du vielleicht trotzdem direkt neben die Klingenhalle? Das ist ja auch meistens die Trainingshalle, wäre ja dann kurz.
1: Ich habe noch nichts Genaueres geplant, wollte aber eventuell auch in Opland. Also ich war 15 bis 20 Minuten zum Training und äh, da habe ich mich noch nicht entschieden, äh, wie ich es genau mache, ob ich nach Soling ziehe oder äh, nach Obland. weil Ich wohne auch äh, zur Grenze nach Leichlingen, ist ja auch direkt hier in, in Solingen und das geht dann eigentlich auch.
3: Was hast du denn eigentlich grundsätzlich für Erwartungen an den Wechsel zum BHC? Willst du da viel spielen? Hast du dir dann eine Mindestzeit auferlegt, damit es für dich ein Erfolg wird? Oder was sind so die, die Wünsche und Träume und also, Erwartungen. Äh, ich habe ja was anderes als ein Wunsch und einen Traum. Also vielleicht nennst du beides mal. Erwartungen und Wünsche und Träume.
1: Also äh, ja, Erwartungen kann halt auch nicht erwarten, dass ich am Anfang direkt viel spiele. Probiere halt, äh, mein Bestes zu geben und äh, mir Spielzeit zu erarbeiten im Training und dann in den Spielen zu zeigen, was ich kann. Körperlich will ich mich natürlich weiterentwickeln, da brauche ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was für die Erstliga. Liga-Ziel ist, es halt irgendwann schon ein fester Bestandteil der Mannschaft zu sein und auch oh, ja, viel zu spielen.
3: Sebastian Hinze hat ja gesagt, du kannst zu einem sehr kompletten Bundesligaspieler werden. Das Potenzial äh, wäre da. Hört man, also natürlich würde er über den Zugang jetzt nie was Schlechtes sagen, <lacht> aber trotzdem, so konkret äh, hört man das auch jetzt nicht so oft. Von daher. Kann man da ja
0: doch optimistisch an die Sache rangehen, oder Torsten? Auf jeden Fall bleibt dann vor überhaupt noch Zeit. Ich habe in deinem Steckbrief gelesen, Hobby Reisen. Äh, wo bist du schon hingereist? Wenn ich reisen kann, halt wenn ich Zeit dafür habe, dann
1: äh, in den Süden meistens oder in Amerika war ich auch schon zwei, dreimal. Welche Ecke? Äh, in Florida und in Boston. Ah, cool.
0: Spannend. Ja. <lacht> Wunschziele noch? Wo, wo willst du unbedingt mal noch hin?
1: Ja, vielleicht mal äh, auf die Bahamas, aber... Ah, ja, Zukunftsmusik.
0: Ja, als, er als Erstligaspieler geht das. <lacht> ja, da geht Im Moment geht es halt nicht. <lacht> genau, keine Zeit. Nee. Das ist nämlich in der Tasche. die nächste Frage. Wie sieht's denn äh, diesen Sommer aus? Geht da auch noch eine Reise möglicherweise nach Spanien? da ja. steht ja noch die Juniorenhandball-WM an.
1: So ist der Plan auf jeden Fall. Die WM in Spanien, die Nationalmannschaft, die ja gerade einen Lehrgang hat, kann ich leider nicht hin, weil ich heute noch eine Klausur geschrieben habe in der Schule. Aber das ist der Plan.
3: Du bist da einigermaßen äh, sicher, dass du da gesetzt bist oder ka kann man da noch gar nichts sagen?
1: Nee, da kann man noch nichts sagen, aber ich habe schon große Hoffnungen, dass ich dabei sein sollte. Aber am Ende entscheidet es halt der Bundestrainer.
3: Ist dein letztes Juniorenjahr? Genau. Ja. Und vom 14. bis 29. Juli ist es übrigens soweit. Ja. Und äh, vielleicht verpasst du dann auch ein paar Tage der intensiven BHC-Vorbereitung, das... Äh, kann dir auch in die Karten Kann, spielen, ja. wenn ich mir die Spieler da manchmal fahren. so angucke, was die da so machen müssen.
1: Nee, das stimmt. Ja. Das ist halt einmal der Vorteil oder der Nachteil an den Turnieren, dass man dann bei der Vorbereitung fehlt. Man schickt dir ja ein Fahrrad nach Spanien nach wahrscheinlich.
0: Ja, ja in der Tat war es bei unserer investigativen Spielerrecherche diesmal ein bisschen schwierig, ne? Geheimnisse über dich rauszufinden. Gibt es denn noch viele? Ich würde nicht sagen, dass es viele Geheimnisse gibt. Ich wüsste gerade nicht, welche. Der Mann hat für nichts Zeit. Das ist nur Handball nicht. und Beruf. Ja, ja. Tatsächlich, aber die, die Frage drängt sich natürlich auf. Gibt es irgendwo äh, in der Zeit, die du dazwischen hast, außer essen, schlafen und dann ein bisschen Restzeit mit deiner Freundin Gesa verbringen, gibt es irgendwelche Hobbys, für die du überhaupt noch Zeit hast? Oder irgendwas, ähm, ja, was dich persönlich fasziniert, was außerhalb von Handball noch Leidenschaft ist von dir?
1: Ich mache halt gerne viel, viel, was mit meinen Freunden dann in der Zeit geht. Zum Beispiel hier mit ein paar Kollegen aus, äh, aus Dormormann und Squash spielen oder. So kleine Sachen halt, wo man sich immer mal ein bisschen ablenkt und äh, ja.
3: Also würde mich auch als erstes reizen, als Sportler direkt <lacht> nochmal squash zu <lacht> Ja, beim Fußball-Warnspielen sollst du allerdings nicht die allerbeste Figur machen. Also, das, das, das ist streng Rudek, das Geheimnis. Oh, Entschuldigung, ähm, verdammt. Ja, äh, da, da sollst du wirklich äh, Probleme haben und häufiger mal äh, Schüsse auf den Hintern bekommen.
1: aber ja, beim Aufwärmspiel, ja. ja. Ich würde mich jetzt nicht als schlechten Fußballer bezeichnen, aber wenn der, wenn der Rudi das so sieht, dann...
3: Es geht doch wohl darum, dass man im Tor auch irgendwie mal ein paar Bälle halten muss und das würde nicht geschehen und dann kriegt man irgendwie auf dem ja, ja, Wir spielen
1: am, am, am Anfang vor dem Training mal so ein, so ein One-Touch-Spiel, wo das Ziel ist halt immer, äh, den Ball äh, ins Tor zu bekommen und wenn der, wenn der Torwart dann zehn Tore bekommen hat, dann äh, gibt es halt das und dann ist es halt öfters mal so, dass ich im Tor stehe und dann... Äh, <lacht> Als Tipp auch immer eine lange o äh, Hose anhab vorm Training schon, <lacht> damit da nichts passiert.
0: Jetzt, jetzt kommen wir so langsam zu den sieben bsc
1: skandal Aus ne?
3: sieben Metern wird da auf Hintern geschossen. Und ich, ich glaube immer schon, ich glaube, das ist gar nicht neu. Das hat sich nicht irgendein Verrückter dieses Jahr ausgedacht. Nee, nee,
1: nee. Aber wenn es auf die Waren geht, dann
0: ist es auf jeden Fall noch schlimmer als auf dem Pro. Ach so. Faszinierend. Wir haben schon wilde, <lacht> äh, wilde Jobs äh, kennengelernt vom Kaffeewart ja. äh, bei einer über den Filmwart und Co. Äh, äh, du hast jetzt durch deine Multibelastung sozusagen musst noch kein Amt ausüben oder?
1: Nee, das stimmt. Aber äh, mir wurde schon gut rot, dass ich nächstes Jahr äh, Wasserwart werden sein. Soll nicht so cool sein laut Rudi.
3: Das erwischt dich. Tut mir tut leid. <lacht> <lacht> Was machst du denn in Dormagen?
1: Äh, in Dormagen bin ich Bierwart. Oh, das angenehm. Da muss ich mal gucken, dass genug Bier da ist und äh, dass es kalt ist. Ja,
0: ja finde ich auch einen netten Job. Löwenzeit. Am Samstag können wir uns ein Kaltgetränk nehmen und Christopher Hudeck bei der Arbeit zuschauen. Der ist für sein erstes richtiges Länderspiel mit der Nationalmannschaft nominiert. All-Star-Game letztens war ja mehr so ein bisschen für Spaß. Jetzt geht es aber für das Derby-Team zum Testspiel in Düsseldorf gegen die Schweiz. Und... Nervös?
2: Ja, also Vorfreude ist auf jeden Fall riesengroß, gerade äh, das erste Länderspiel dann zu machen vor Ausdruck auf dem Haus. Ich war ja bei der Wehrmauer in Halle in Köln und das war schon unglaublich, was da los war und äh, ja, da ein Teil von zu sein, freue ich mich auf jeden Fall drauf und ja, in der Trainingswoche möchte ich halt einfach einfach zeigen, was ich kann und dann ähm, gucken, was passiert und das alles auf mich zukommen lassen.
0: Es sind ja einige Debütanten dabei. Hast du eine Einschätzung, äh, Thomas, wie wie viel wir von Christopher Rudek ob und wie viel wir von Christopher Rudeck sehen werden am Samstag in Düsseldorf? Ich kann mir auch nicht vorstellen,
3: dass äh, Christian Prokop ihn nominiert zu seinem ersten offiziellen Länderspiel und dann ihn 60 Minuten hinsetzt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das macht man ja auch nicht. Äh, auch wenn es ein ernstzunehmendes Testspiel ist, ist es aber kein Qualifikationsspiel oder ähnliches. Da wird er schon seine Minuten kriegen. Ähm, jetzt kommt der Andreas Wolf auch äh, in den Lehrgang wohl verspätet noch rein. Bedeutet ähm, Silvio Heinefeld, Andreas Wolf und äh, Christopher Rudeck sind dabei und ich würde jetzt einfach schätzen, dass er auf jeden Fall Viertelstunde,
0: Zehn Minuten zwischen den Pfosten steht. Wir würden es ihm wünschen. Er kennt sich jetzt mindestens mit dem Feeling im ISS-Dome schon aus, äh, dank BHC-Erfahrung. Kannst du uns was, ich bin jetzt im äh, schweizerischen Handball nicht so vertraut, ein bisschen zum sportlichen Wert dieser Partie noch sagen? Ja gut, Deutschland ist natürlich Favorit, aber
3: die Schweiz hat in Andy Schmid, der ja bei den Rhein-Neckar-Löwen der überragende Mann ist, äh, natürlich auch den überragenden Spielmacher in der Nationalmannschaft. Auf dieser Position würde ich die Schweiz dann schon mindestens auf Level sehen, vielleicht sogar eben stärker, aber als Mannschaft muss Deutschland die Schweiz dann schon hinter sich lassen.
0: Zurück in die DKB-Handball-Bundesliga und zur Frage, kann der BHC da frisch auf Göppingen hinter sich lassen? Nächste Woche Samstag geht es für die Löwen zum Auswärtsspiel nach Göppingen. Das Hinspiel im November hat der BHC 25 zu 28 in der Klingenhalle verloren. Göppingen aktuell auf Platz 7, einen Rang vor den Löwen in der Tabelle. Hat sich zuletzt allerdings ein Unentschieden gegen Stuttgart geleistet. Auswärts aber, ne? Mhm. Ja, hat mich auch ein bisschen überrascht. Aber Göpping ist so ein bisschen eine,
3: eine kleine Wundertüte, würde ich sagen. Man weiß so nie genau, was man kriegt. Immer wenn man den Eindruck hat, jetzt läuft bei denen gut, dann äh, verlieren sie. Gegen Bietigheim, meine ich, haben sie in der Hinrunde sogar verloren. Also sogar in Anführungszeichen. Ne? Bietigheim ist dann schon Vorletzter. Da hat man sicherlich den Anspruch zu gewinnen. Ich denke schon, dass es eigentlich ganz gut läuft insgesamt. 25 zu 21 Punkte ist deutlich besser als die letzten beiden Jahre, die man jeweils mit negativen Punkteverhältnis auf dem zehnten Platz abgeschlossen hat. Jetzt sind sie siebter gerade und es sieht eigentlich ganz gut aus, dass sie da ungefähr bleiben. Der BHC könnte natürlich jetzt genau aufschließen. Ich würde sagen, das Dann sind ja nur gleich.
0: zwei Punkte mehr als der BHC noch. Ähm, ja, das heißt, dürfen wir auf ein enges Spiel hoffen? Wie groß äh, dürfte die Motivation beim BRC sein, ein bisschen
3: Revanche zu nehmen fürs Hinspiel? Ja, Revanche fürs Hinspiel ist eine Sache. Die andere ist, dass man jetzt zweimal hintereinander verloren hat, auch wenn es halt nur ein Ergebnis ist. Es war eine wirklich schlechte Leistung in Erlangen dabei. Jetzt gegen Magdeburg hat man gut gespielt, aber nicht das Ergebnis bekommen, was man sich wünscht. Drei Niederlagen in Folge ist halt immer noch ja so eine, so eine Sache. Die Motivation wird natürlich riesig sein, das irgendwie zu verhindern. Und in Göppingen zu bestehen, mit dem Hinspiel kann man es nicht wirklich vergleichen, weil da war das personelle Problem schon gegeben. Am Ende ging ein bisschen die Luft aus in dem Spiel und es war auch so, dass in den letzten fünf Minuten in dem Spiel wirklich alles schief ging, ausnahmsweise mal beim BHC, was so schief gehen konnte. Das hätte man durchaus auch gewinnen können. Ich sehe die beiden schon irgendwie auf Augenhöhe mit einer guten Chance. Aber natürlich Vorteil beim, beim Heimteam, bei sowas ist einfach das Heimpublikum schon wichtig. Und das
0: wird dem BRC natürlich fehlen. Lukas, wo siehst du die Chancen für den BRC? Auf was für einen Gegner müssen sich die Jungs da einstellen?
1: Ja, auf einen ähm, Gegner mit einer sehr guten Abwehr und einem guten Kreislauferspiel. Und äh, ich kenne äh, kenn auch persönlich den äh, Basti Heimann, der jetzt auch das erste Mal bei der, bei der Nationalmannschaft dabei ist, bei der A-Nationalmannschaft auch. Der war mit mir auch die ganzen Jahre bei der Jugend- und Juniorenmannschaft. Und bei so einem sieht man natürlich auch, dass er sich stark entwickelt hat und dann auch einen äh, starken Wurf aus dem Rückraum hat. Also da kommt schon viel auf uns zu.
0: Ein guter Spieler, auch mit sehr viel Zukunft. Wir wissen von Lukas, er hat nur bisher nur eine halbe Podcast-Folge gehört. Das heißt, du weißt möglicherweise noch nicht, dass wir am Schluss des Podcasts immer tippen. Wir hätten jetzt gerne deinen Tipp fürs Göppingen-Spiel.
1: Ich tippe, es wird sehr schwer in Göppingen, aber ich glaube, wir äh, gewinnen mit 3.
3: 28, 5, also 25, 28 aus unserer Sicht. Ganz klar diesmal 25, 24. Also wenn ich mich hier irre, dann weiß ich auch nicht, aber 25, 24.
0: Ich bin auch bei 3, sage 23 zu 26, also Auswärtssieg für den BRC. Das war die letzte Prüfung in diesem Podcast. Lukas, steht bei dir noch eine Klausur jetzt an? oder? Morgen noch eine, aber. Dann. Was denn? Äh, in Deutsch. Was, was? Weißt du schon, was es wird ungefähr? oder? Nee, noch nicht genau. Wir drücken die Daumen. Danke. Und wir hören uns dann am Montag, den 18. März, zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Löwenzeit. Der BHC-Podcast.